0: JustPod，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天这期节目，我们继续来更新咱们的一个跟体育历史相关的话题啊，《求国春秋》之前和华伦聊过一期关于这个苏共啊，苏联时代体育和政治的系列，对吧？是拿这个。足球啊，以及像冰球这样的一些运动，串联起了那一代的苏联的这些体育明星和他们苏联的这个政治人物们，呃，贝利亚、斯大林、勃列日涅夫之间的这样的一个关联，可以窥见就是体育在一个国家、一个政体、一个社会体系之下，其实会有不同的一些形态啊。然后今天我们这一期节目来继续这样的一个系列，但是咱们来聊一个什么话题呢？就是我们可能。很多人提起足球，对吧？尤其提起中国足球，会自然想到的一个一个领域啊，就香港足球。其实关于香港足球有很多可以聊的，甚至他可以和我们之前忽左忽右关注的那些话题，比如说冷战，比如说一些近代的历史，对吧？或者说一些近代的这些亚洲的商贸城市之间的关联，都可以串联起来。那么我们今天这期节目找到了一个特别适合来聊这个话题的嘉宾，赵峥老师
0: 。好，忽左忽右的听众们，大家好。那么我是华中师范大学历史文化学院的副教授啊，我叫赵征，那我也是忽左忽右非常忠实的听友。其实我想介绍一下，就是我以前是研究中国近代边疆民族问题的，那么最近这些年呢是转到了体育史这个领域，那么主要研究方向是近代中国的足球运动，所以以前我在学校开过一门课啊，就叫足球史，然后我从。最近三四年开始呢，也陆续的发表过一些跟近代中国足球有关的研究论文。那我现在也在主持一项以近代中国足球运动历史为主题的科研项目，所以这就是我的一个基本情况啊。嗯、非常高兴有这样的一个机会，能跟程老板以及忽左忽右的听友们进行
1: 交流。<笑>嗯，然后我知道你好像试图尝试去完成一部关于。那个中国球王李惠堂的个人传记是传记吗
0: ？呃，对，是传记，因为这个是我前面好多年前了，我当时在虎扑上看到，有那个虎扑的网友呼吁大家共同来去写一部李惠堂的传记，很多年过去了，好像也没有人最终动笔来做这样的事情，然后我其实觉得李惠堂是非常重要的因为我们去。研究中国足球的一个线索性的人物，嗯、所以我其实觉得他个人的这样的一个人生历史，也可以说是整个近代中国足球历史的一种反映、一种折射啊，是有这样的一个打算。但可能这个书
1: 最终写出来还要三到五年的时间啊。但我们可以平日常也可以看到，就是你已经把很多关于这一块的一些研究已经以论文的形式发表出来了嘛。然后赵老师提到，你研究的是一个中国的近代足球。呃，这样的一个足球历史，呃，最近几年的这个兴趣领域，但是如果我们把它更加具象，好像中国的这个近代化的足球可以跟两个很重要的城市，对吧？关联起来，香港和上海。那在这当中，可能像香港它的这个足球这块，我们今天就可以来做一个比较深入的探讨啊，要不？还是先让赵老师向我们开始介绍一下吧。就是现代足球啊，就诞生于英国的这套现代足球的话，它在一个中国近代的起源的一个起源点，大概可以放在什么时候
0: ？实际就这个足球本身这个问题而言，就是它在欧洲本身是有一个源远,远流长的一个起源的历史。实际上，最早可以追溯到希腊罗马时期。当然，在中世纪的这个英伦三岛以及中世纪的意大利，足球也都是有它的雏形。实际上，我们今天讲，在世界其他的一些，就是欧洲以外的国家跟地区，像北美、像阿兹海克地区，包括像日本，包括我们古代中国，事实上都曾经独立的发明了类似于像踢打球类的这样的一种运动。比如像我们国家就称之为是蹴鞠，号称是从战国时代啊就有这样的一个运动。那后面在这个唐宋时期呢，又有比较大的一个发展。为什么说现代足球的起源地仍然公认是英国？那么是因为英国它实际上是在工业革命之后啊。那么一方面是这样一个工业化的需要，另外一方面也是因为它现代学校教育的一个逐渐的普及。那么它把欧洲中世纪以来的这样的一个球类的游戏逐渐的标准化，建立了一整套的规则。比如说像这个英国著名的一个，其实也是现代足球的一个重要起源地，就是剑桥大学。剑桥大学1848年的时候呢，他就出台了剑桥规则，那么这也是比较早期的一部足球规则。那么1863年，在伦敦的一家酒馆里面，我们都知道那个非常重要的一个事件诞生了，就是现代足球的规则，在这样的一个会议里面呢，得到了讨论跟确定啊。那么英足总也通过这样的一个会议诞生，所以英国它本身是通过这样一个对于规则的制定。那么来去体现它对于整个世界的这样的一种文化影响。那具体到整个近代英国的这样的一个足球的传播史上来看呢，它实际上并不是有意识的去输出的自身的这样的一种体育文化，其实通过这样一种间接的方式啊，通过贸易、通过军事征服、通过文化交流，把这样的一种体育文化，其实是以一种潜移默化的方式，输出到了世界的其他国家跟地区。所以，我们看，在整个近代英国扩张的过程中，英国的军人、商人、传教士啊，甚至是普通的水手，嗯，都在这个里面呢，发挥了很重要的作用。所以，我们中国足球的起源，实际上跟整个这样的一个以英国为主导的这样的一个近代全球化进程是有密切的关系的。嗯，所以我们现代中国的足球运动，它的这样的一个起源，也是来源于我们近代中国。开埠之后啊，那么这些外侨在中国的活动啊，比如说公认的一个很重要的一个重要的事件和标志，那么就是1867年在上海，那么《自林西报》当时刊印了现代足球规则。我们知道这个现代足球规则刚刚也提到，是1863年在伦敦讨,讨论通过的。实际上，我们1867年呢，在中国的英侨就已经开始学习跟普及这套规则，并且在同一年呢，也成立了外侨的俱乐部。还有我们中国内地很重要的一个足球的发源地，就是广东的这个梅州地区嗯，梅州有一个地方叫五华县，那么它在1870年代，实际是八社会的教士在那里建了一些学校，并且在学校里面呢开设了包括足球内容在内的体育课程，所以这个五华县那个地方现在也变成一个中国内地的。这样一个现代足球的起源地啊，今天他们在那边还修了一个很大的一个足球公园啊，作为一个地方文化的名片。那么香港当然也是近代中国比较早接触足球的地区，这个最早其实也是因为英国驻香港的这些官员，还有包括像洋行的职员以及家属，以及驻香港的英军啊，他们之间会组织一些比赛。那么香港这个足球实际上早期也是。在这个香港的英国人的这样的一个群体里面来进行的，这个时期就是我们刚才讲到1860年代、7 0年代，实际上在上海啊，包括在广东，那么足球运动是有一定程度的开展了。那么1880年代，实际是香港，它作为这样一个足球一个大发展的时期，因为这个时期出现了两件事儿啊，一个是当时香港的这个港英政府做这个铜锣湾二期的填海工程，等于填海工程新建了一大片的住宅。但是因为电车还没有通到那里，所以当时这些住宅啊，一时半会儿卖不出去啊，所以那一片地啊，实际上后来港英政府就觉得反正也无人问津，不如我们就把它开辟成一个运动场。那么正好赶上那一年是维多利亚女皇登基六十周年，所以那个体育场呢就被称为是女皇运动场。之前在香港的英国人主要是在跑马地附近的一个中央草地那里，这个踢足球。因为英国人当时在香港除了玩足球之外，还要玩马球、木球、曲棍球，所以那个场地它是什么运动都有。但是这个女皇运动场建起来之后呢，实际上足球变成那个上面非常主要的一种游戏形式，或者说竞赛形式。因为一八八六年的时候，有又有一个很重要的事件在香港发生，就是香港足球会。嗯，当然我们也可以说这是亚洲的第一个足球协会，所以它也是英国人在香港的英国人组织成立的。那么港英政府。就许可香港足球会呢，可以优先的使用，包括像跑马场啊，包括像这个我们刚才所说的这个铜锣湾啊这样的一些场地。那么并且划拨土地，那么让香港足球会啊在这里面去修建球场，包括修建自己的办公的会所。所以在这样一个香港足球会的引导之下，诞生了香港早期的足球赛事。那么最早的一个赛事叫挑战杯。后面改成银牌赛啊，因为他的这个奖杯是一个银制的奖杯，从英国定做并且运到香港的。他的赛制实际上跟英国足总杯几乎是一样的，就是这个单轮的这个淘汰制啊。1895年就诞生了这样的一项比赛，然后到这个2013年，这个比赛实际上才结束啊。现在就改叫足总杯，那么也是在这个香港足球会的运作之下 ，1908 年。香港有了自己的足球联赛，那么这个也是亚洲的第一个足球联赛。那么在这个过程中，又有一个机构诞生了，就是今天大家非常熟悉的香港足总。因为香港足总跟之前我们所说的这个香港足球会不是一个组织，它是基于联赛的参与方嗯形成的这样的一个机构啊，嗯、所以它的那个名字，这个 Football Association 啊，就是 FA， 它跟这个英国足总是完全一致的。那么一九一四年呢，香港足总。被英格兰足总接纳，就成为他的会员，所以香港足总正式的历史也是从1914年来
1: 算起。哎，所以刚刚你提到的那个1886年成立的那个香港足球会，它不是一个足总那样的一个机构，它是个俱乐部
0: 是吗？对，它其实应该说是更早期比较松散的，主要是在香港爱好足球的这样的一些各种职业的英国人，他们在一起商议成立的这样的一个社团。但是刚才我们所说的这个香港足总，它实际上是基于参加香港联赛的各个球队，他们共同讨论啊，决定成立这样的一个组织。所以后面这个足总就取代了原来我们所说的这个香港足球会啊，成为香港足球的这样的一个领导机构。因为早期在香港的这个足球，主要都是这个英国人在玩，特别是驻香港的英军在玩。所以他这里面就出现了一个问题，就是早期香港的联赛很不稳定，因为英国的军队会经常的在世界、在亚洲范围内调动，所以很多军团会调离香港，所以就会退出香港的联赛。这个就导致里面有一个很大的不稳定。所以香港足球后续的这样的一个发展，或者说获得新的动力，这跟香港华人的参与是密不可分的。嗯，那么香港华人早期是不参加足球这项运动的。这里面有很多个原因，首先一个是就是香港的这些西方人的体育俱乐部，一般来说这是比较封闭的社群组织，他不接受华人的这种参加。另外就是华人早期在香港，大部分人都是普通的劳动者，一天做工都要做十几个小时，实际上他没有体育消闲的需求。然后那么有钱有闲的这些上流华人呢，这些人他又受中国传统观念的影响。因为他们认为像欧洲人那样穿着短袖短裤追着一个球在那里追逐推搡，他们认为这个并不体面，并不符合这个儒家世人的这种形象。那么，香港华人对于这样的一个足球运动的参与，实际是十九世纪末二十世纪初，因为我们都知道，一八九八年新界被划到了香港地区里面去，就是华人的这样的一个人口比例有很明显的上升，再加上我们讲这个时期有很重要的就是华人。从中国内地向香港的一个移民潮，那么在这个过程中，实际上新的一代的华人中产阶层就兴起了，就是他们是受过西式教育的这样的一些人，他们在英国的官方啊政府以及教会办的这些学校都上过体育课啊，所以他们对于现代体育的意义是有非常明确的认知的，就他们清楚这样的一些活动是能够帮助他们提升身心的健康，并且能够以此来去塑造啊。西方绅士的这样的一种文化品味，所以我们讲，从十九世纪末二十世纪初开始，那么中国的这样的一种近代民族主义的兴起，特别军国民主义的这样的一种兴起，实际对于整个现代体育来说呢，也是提供了一个新的动力。所以我们看，华人他在二十世纪初开始加入到香港的足球运动中，那这里面最明显的一个标志就是一九零八年，嗯，南华会的成立，就是南华会是香港的第一个华人的。体育俱乐部，他一开始叫南华游乐会，后来更名为南华体育会。就是他下面有很多个体育运动的社团，当然最著名的就是他的足球队，因为他的足球队在一九一一年的时候在南京当时参加了，后来被我们认为是现代中国的第一届全国运动会，并且是代表华南地区呢获得了冠军。一九一三年也是这支球队代表中国参加了第一届的远东运动会，也获得了足球项目的冠军。所以南华会他在一九一六年的时候呢，正式的向香港足总注册，就是加入了香港足总，也就加入到了英国人他所创建的这样一个联赛体系。一九一八年的时候呢，南华会升到了香港甲级联赛的这样的一个行列。那么一九二三年到一九二四年，他又首次夺得了甲级联赛的冠军啊。所以我们讲这个南华会，他的这样的一个崛起，也带动了一大批的华人足球俱乐部的成立。并且加入到香港联赛的这样的一个体系，这就打破了原先在港的这个英国人或者说西方人，对于香港足球运动的一个统治啊，也为香港足球运动提供了新的动力。所以这就是香港足球在早期发展的一些那个故事啊，或者说一些主要的事件啊
1: 。对，刚介绍的非常详细。然后，因为我们今天可以看到，就是香港的这种足球氛围。对吧？就很多人可能，比如说你不需要在香港生活，但是你看过大量的这些香港的影视，呃，这些比如说香港过去的这些综艺，呃，或者一些电视剧，你都会发现足球元素其实非常的，呃，其实可以说无处不在。当然，可能对于香港来说，他的作为球队，他的成绩今天没有那么的突出，但是整个的这个足球氛围是非常狂热的。这个可能就跟这个城市很早的这套足球历史是有关系的。然后刚刚那个赵老师其实提到。香港足球的这个历史嘛，所以呃，因为我也看到过，就是在世纪之交，在二十世纪初的时候，也是从香港这些书院里面，这些呃，可以说是学校当中，最早成立了这样的一些足球兴趣组织，之后一步步的演化成了后来我们知道的这种南华足球会、南华体育会
0: 。嗯、呃，是的，香港这个足球，它实际上华人足球的运动的起源就是来源于。香港的新式学校，实际上不光是香港。我如果我们看那个时期整个近代中国这样的一些足球运动的起源，实际上都跟我们所说的这个清末以来建立的这样一套现代的学校制度是分不开的。实际上，不管是在天津、在上海、在汉口啊，实际上都是这样的一套现代的学校体系，在这个里面孕育出了中国第一代去踢足球的这样的一群人。你
1: 刚提到一个事情啊，就是在20世纪的，就是10年代，当时中国可以说诞生了第一次的全国性的这样的一个运动会嘛。那会儿中国可能刚刚满清政府结束，中华民国成立。那会儿中国内地的这个体育界，它的一个形式是什么样子的？或者说现代体育在当时，包括足球在内，在中国的内地它是一个什么样的一个发展状况？它跟香港这边又是如何去联动的？因为你刚刚也提到了嘛，像南华足球队，他也会来南京参与这样的一些比赛
0: 。当时实际上我们就是做那个中国近代的体育史，都知道，其实那个时期中国还没有一个非常明确的，就是官方自上而下的去推动体育事业、推广体育运动的系统性的政策，所以早期都是基督教青年会。他们在中国的这个组织，把这样的一个现代体育逐渐的植入到社会之中。所以，我们说早期的这个中国的全国运动会都是基督教青年会来去组织的。那么，在这些新式的学校里面，他们会有一些足球运动啊，因为这些学校里面，实际上我们不看上海也好，天津也好，呃，实际上在这个二世纪初期，已经可以说在中国的中学跟大学的这种校园里面，也可以说形成了足球文化。因为足球实际上是在这些学校里面开展体育活动最重要的形式之一，那么校际之间的这种竞赛啊，实际上也是各个学校文化进行交流非常主要的一个标志。那刚才那个程老板讲到，就是说我们整个的这样一个全国范围内的这样的一个足球比赛，或者说是跨区域的这样的一种足球交流，实际上在这个时期还不是特别的普遍啊。这个里面其实我们知道，香港跟上海都是现代中国非常重要的两
1: 个足球运动的中心城市。上海应该也是有那个西联足球会是吧？但那个是不是主要是外国人的球会吗？对的，上海最早也
0: 是因为只有西方人在这里踢，所以后面这个早期香港跟上海之间就有城就是城市之间的这样的一种比赛了，就是港沪埠际赛，它一九一九零八年就有了。但那个时期的话，主要是。这个在香港的西方人之间进行比赛，但是这个、呃、后面这个西方人在上海确实也是有自己的比赛的，像刚才你提到的那个西联会，所以这个局面就是说，就是西方人在上海很重要的一个足球比赛的一个活动，叫史考托杯，嗯<哼>，就是那个非常重要的一项那个足球锦标。实际上，上海足球后面发展起来，就是它能够跟。这个在上海的西方人球会之间进行较量，这个里面实际很大程度上也是存在着香港足球对于上海的这样的一种输出。所以，这个要谈这个问题，就不得不提到刚才我们提到的这个重要的人物，就是球王李惠堂。因为李惠堂他是南华会的这个球员，那么实际上南华会在一九二三年到二四年拿到这个联赛冠军，他已经是主力的这个中锋。那么他是一九二五年的时候。在参加完第七届远东运动会，因为当时因为他是家庭问题，然后他当时是跟这个父亲之间这个不和啊，因为父亲要替他包办婚姻，所以他就跟他的青梅竹马的女友啊，就一起逃到了这个上海。就当时他在上海的一家这个洋行里面兼职，保险公司里面兼职，同时呢，嗯，他也在复旦大学当这个体育教员，
2: 嗯
0: ，所以他当时就把上海所有的这样的一些新式学校里面。踢球的优秀的运动员整合起来，就形成了一支非常强大的，应该说是上海的华人的这种学生军。就他组建了一支很强大的球队，一开始叫乐群，后面叫乐华。就这个队里面，它包含的都是上海各个大学的精英球员，像包括来自于像南洋大学、暨南大学、沪江大学、东吴大学、光华大学，包括他的这个领队于恒之跟书记。江道章这两个人也都是哥伦比亚大学毕业的。那么他们的这个学历非常高的这个团队，他们后面就加入到了这个史考托杯里面，击败了西方人的球会。就是在一九二零年代的时候，那么西方人球队对于上海足坛的这个统治，因为李惠堂跟这样的一个乐华队的出现啊，才被打破。所以这个里面其实也是港沪之间在这
1: 里面有一个很密切的交流。对，因为我们都知道那个李惠堂其实是他是香港人呀。他是在香港出生的，而且可能我过去一直知道的就是李惠堂他，他他应该就是南华队的成员，对吧？但就是听你刚刚的描述，那个上海的足球的兴盛也和他有密切的关系。那这么说起来的话，就中国在近代历史上和足球对吧渊源,源最深的两座城市，其实都都跟他同一个人是强绑定的。
0: 对的，这个李惠堂实际上，今天我们如果按区域来论，我们做香港足球史或者做上海足球史，都是绕不过去的人物。他是一九零五年的时候，他是出生于香港。那他早年是在他的家乡，就是刚才我们提到的五华县啊，接受了初期的这样的一些文化教育，包括足球教育。他在香港读的是黄仁书院啊，黄仁书院实际上也是香港的一座培养新式精英的著名学校，也是一所足球的名校。所以他是在这个期间呢，参加了南华队的这样的一个选拔，加入到这个南华队之中。所以他后面实际上李惠堂到上海，应该说是结构性的改变了上海足坛之前这样一个西方人占据绝对优势的这样的一个局面。那李惠堂很重要的一个贡献是，他把香港的足球文化，实际上也带到了上海。因为上海他实际上在三四十年代。足球是市民文化里面非常重要的一个部分，就是它是一个媒体关注的焦点，也是一个非常具有商业价值的事物。所以李惠堂当时还利用足球运动员的这样的一个身份，承接了一些商业的这种代言、广告代言。就是李惠堂在英文报纸上当时就是把它称作 idol 的，所以他也有自己的很多的非常多的这种粉丝。就当时上海很多球迷。他看足球实际上是不关心这个足球比赛的，嗯、<哼>不关心球队的，他就是为了去看明星，为了去追李惠堂。所以李惠堂当时在上海，他是一边踢球，一边做生意，同时还一边在报章上发表文章啊。所以他整个的这样的一个足坛的这样的一个地位，跟他的社会声望是靠他一系列的活动来奠定的。嗯，那一九三一年的时候呢，因为当时乐华队解散啊，这个实际上是受到当时一种观念的影响，就是当时。我们知道，业余体育跟职业之间的这样的一种对立跟冲突，实际是贯穿整个二十世纪现代体育的一个非常重要的矛盾。其实当时在中国也是如此，就是很多人当时指责李惠堂，因为他有各种各样的商业活动，认为他有自己的这样的一个赚钱的主业，通过足球又获得了非常多的利益，包括他当时出版这个足球书啊，认为他出书也可以赚钱，踢球也可以赚钱。他已经不符合业余精神了，他是一个职业球员，所以当时有很多的围绕着他的这种争议都在产生。所以后来因为这样的一些矛盾呢，这个1931年的时候，乐华队就解散了，然后李惠堂就回到了香港，又重新加入了南华队啊。哦、这期间他还去这个印尼踢过两年球，就当时叫荷属东印度啊，就是代表印尼的这个华人的球队，跟当时在印尼的这个荷兰人的这个球队。土著的球队进行这个对抗啊，也获得了这个冠军，所以他有这样的一段经历。嗯，他走了之后，他的那个球队像乐华队，后面很多人实际上就加入了东华足球队。这个东华足球队是就盛宣怀的这个第七个儿子，被称为盛老七的盛宣怡。他赞助的球队，就是今天你去那个上海图书馆看那个盛宣怀的历史档案，它里面实际上是有东华体育会的各项开支的。嗯，就是那个是他赞助的球队，那个球队当然背后通过这个盛宣仪的运作嘛，他把这个很著名的一些国民政府的政要，像宋子文、像吴铁成都拉来做这样一个球队的支持者，所以实际上他把这个通过各种上层的这样一种资源的运作。让东华队在这个乐华队解散之后，变成了上海足坛最有影响力的这样的一个势力。就是刘国堂走之后，实际上他的这样一种影响，是通过这种方式来体现出来的。就是他原来的那那些队友，相当多的人，还以这种形式在上海足坛啊
1: 继续闪耀啊。嗯，对，东华队应该是整个就是上海的这个足球圈子里面，应该是二战之前。可以说是风头最近的这样的一个老牌强队，当然可能到后面有了，比如说像那个杜月笙也进来对吧？那个青上海清白队，好像他们还组成过联队。对，然后我们就是之前其实你提到过一件事情嘛，就是上海和香港它的这个足球交流其实很早就开始了，可能从一九零八年的时候就开始了。那个涉及到这个沪港之间的这个足球赛啊，这个复赛，这个能给我们听众讲一讲吗？因为那个好像沪港杯这个足球赛在。它是每年一次嘛，轮流做东，它延续了三四十年的时间，而且中间也好像仅仅是被这个世界大战给阻断过，然后一共办过二十届，对吧？我觉得还是蛮值得来讲一讲的。而且比较有意思的是，到改革开放以后，好像一九八七年这个沪港杯足球赛还居然恢复举行过
0: 。就是这个比赛，实际上从就我非常有限的一些了解上来看，就是胜负可能没有那么重要。但是它是非常重要的一种文化交流，跟商业运作的一个形式，因为因为它这个里面实际上可以汇集上海跟香港最著名的这样的一些球星，所以它有很高的一个商业价值。嗯，因为在这个全面抗战爆发之后呢，当时那段时间上海孤岛里面租界里面实际还在有一些活动，包括很多难民当时也退到租界里面去了。就是你刚才所说的那个，当时因为战争的这个原因，实际港沪埠际赛。一九三七年开始，他就暂停了。但是当时余洽卿还曾经设想过，就是在上海租界跟香港之间建立类似于港沪部际赛的这样的一种机制啊。所以当时他们还向李惠堂以及香港的一些足球人发出过邀请，就希望他们来到这个上海租界啊，继续跟他们踢这样的一个比赛。因为这个比赛本身对于当时的这样的一个政治局势来说是有它的很重要的意义的。是他整个当时受国民政府的这样的一种委托，那么要去安抚整个当时退居在租界里的这么多的难民，所以他为这些难民的生计考虑，他要通过这个足球比赛的方式筹款，同时我们也知道足球比赛的这种举行啊，本身也是社会秩序安定的一个非常重要的象征。就他有这样的一个抚慰社会人心的功能跟意义，嗯，这个当然不算是港沪部际赛的内容，但是我觉得可以从这样的一个事件里面，能够
1: 看到这个之前你讲的这样的一个港沪部际赛它的这样一种影响。我想，其实大家如果去搜那个关于上海足球，尤其是近代上海足球，很容易就是看到一张照片嘛，就是那个杜月笙啊，就杜先生。这个穿着那种长衫，然后再给一场比赛开球，对吧？踢球那个画面有点别扭啊，但确实是一张杜月笙在开球的照片。那个其实就是四六年，在那个议员炮沟场，然后举行的这样的一个沪港足球对抗赛，是当时是那个香港的新东队对上海的清白队这样的一个比赛。而且当年因为举办这样的一个比赛，是因为当时苏北水灾，然后杜月笙主持成立那种赈灾嘛募筹委员会，举办的一系列的义赛。呃，所以当时就留下了这么一张照片，而且这个比较有意思啊，就是那个所谓的“新东队”，其实是香港来的两支甲级球队，当时的星岛队和东方队组成的联队。他们的背后是那个胡文虎他的儿子，啊，也就是那个香港星岛体育会的创始人胡好先生。就是我觉得，如果咱们来讲香港的足球历史的话，可以请这个赵老师跟我们来谈一谈，就是这几位对于香港足球发展比较有。重要推动力的这些商人们
0: ，对这个当然是非常重要的，就是香港足坛绕不过去的一个人物。因为这个胡好本身他玩足球还是比较早的，就是他是日本入侵香港之前，当时三十年代的时候，胡好就开始投资这个足球，因为他财力非常的丰厚，所以他当时向南华挖了很多的这个球员。实际上我们知道，这个一九四一年年底日本入侵香港。所以导致那一年的香港足球赛季成为香港历史上唯一没有完成的一个联赛，就是那一年实际上就是胡好的这个星岛队，他在整个的这样的一个联赛积分榜上是领先的。就是如果没有日本入侵的这个因素，星岛会应该很有可能就是会在那一年拿到香港联赛的冠军。嗯然后胡好，实际他是后面香港沦陷之后呢，他是在香港跟日本人周旋了一段时间，然后就跑到大后方去了，就跑到桂林去了。所以当时在这个桂林，胡好做了很多赞助体育的这种事业，就是他把那个香港，就是原来星岛会的人以及其他的一些因为战争流落到内地的港澳足球健将，召集到桂林，他又重新组建了一支球队。所以当时他的那个球队在大后方。就有很多的比赛跟活动啊，所以战争期间很多的比赛都是，刚才程老板讲的，就是以募捐啊这样的一个名义来去举行的、啊。所以当时这个胡好的那个球队，当时很有意思，就是说他跟广西的官方还有一次合作，因为当时广西是这个桂系在这个当权，而桂林当时在抗战时期是大后方重要的文化中心，所以桂系是很希望能够通过在足球这个领域，在体育这个领域。能够体现他们治理广西的这样的一个业绩跟成就的，但是广西当地其实并没有什么足球的人才，没有这方面的基础，所以他们就跟胡好的星岛会达成了一个合作，就是让他们以广西队的名义来比赛。所以他们当时在这个广西1 9 4 3年、44年的时候，在桂林就办一个就四省足球邀请赛，就打算邀请临近的几个省区共同派球队到桂林来争夺这样一个比赛的冠军，就定名为元首杯。结果当时因为这个玉香桂的这个战士实际上是只有广东队来了，当然广东队也非常强啊，因为本身广东就是近代中国的一个非常重要的一个足球非常强大的一个地区，有非常好的人才基础。那么再加上广东队里面也有一些当时啊因为战争的原因流落过来的一些香港球员，以及李惠堂当时也在代表这个广东队啊担任广东队的这样的一个队长的职务，所以当时这个胡好的。青岛足球会啊，实际上当时叫广西队，那么最终就是跟这个李惠堂领衔的广东队之间进行了这次对决啊，最终经过了是三番战啊，最终是在最后一场决定冠军胜负的比赛里面，这个广西队最终是靠一记头球取胜啊，拿到了这样一个元首杯的冠军，嗯、所以这也是非常有意思的一个政商合作。所以，因为胡好他的这样的一个体育事业，在战争期间通过这种方式，它是延续下来了。所以在香港光复之后啊，战后初期的香港足坛，实际胡好的那个球队，是一度统治过香港足坛一段时期的啊。那么，也有一些香港足球史的研究者，把那个时期称为这个胡好时代啊。所以，这是非常特殊的一个在香港足球史上留下过印记的一个重要的商人。还有包括我们讲南南华会早期，实际上也也是如此啊。这个南华会，包括从南华会里面分立出来的一个那个中华的那个那个足球会啊。这里面像包括我们非常熟悉的香港大商人，像何启，也都是这这个中华会啊非常重要的这个老板跟金主。所以这些人他对于这个香港足坛的这种发展，应该说都是做出了很大的贡献的
1: 。各位好。长期以来，忽左忽右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。嗯，哎。就是我比较好奇一点，就是因为我们如果去看香港这个足坛的历史，尤其在这个比如说四九年以前的历史，你确实会看到很多香港的这些中间力量，对吧？这些大商人们其实在中间有非常大的参与的。我不知道，就是你做这块的研究的话，就是在你的视野里面，整个的比如说民国时代香港的足球氛围跟上海的足球氛围，到底今天讲起来是不是归根结底还确实是香港要更浓厚一点？
0: 呃，这个确实是，就是香港的足球氛围，当时不仅仅应该说是在中国，应该说在整个亚洲都是断层性的一个存在。嗯，因为香足球在近代的香港，它其实不仅仅是一种游戏，它是一种城市文化，它是一种城市景观。嗯，因为其实我们看到，就是说今天我们能够看到香港有很多的这个足球场，这些足球场都是随着整个近代香港的这样一个足球的兴起，在政府在商界的这种支持之下。陆续的修建起来的，像南华会后面他们也修建了非常大的这样的一个足球场，所以到足球场去看球，这个实际上在香港变成了一个超越你的这个社会阶层、超越你的这样的一个文化属性啊，就大家都会去喜闻乐见、想去参与的一项活动啊。所以为什么我们说像在香港，比如说你办这个足球的这样的一个赈灾募捐的比赛，是一定能够赚到很多的钱的，这跟香港市民对于足球这项运动的热爱是分不开的。那么，其实在中国内地，上海的这个氛围呢，应该说也是非常好的。应该说，就整个中国这个范围而论，上海也是应该说是仅次于香港。但是，如果你去读那个民国期间的那些球评，尤其是上海媒体的这样的一些球评，他们也会不自觉地去比较，那么上海的足球运动跟香港之间的这种差距。其实，不管是从竞技水平，还是从足球文化，就包括我们说球迷懂不懂球这个方面，实际上上海市民在同时期是不如香港的。那么这个时期，实际日本人他对于香港跟上海的足球文化，他都有一种肯定，或者甚至于是这种崇敬啊。因为日本人他实际上在远东运动会里面长期是打不过中国队的。嗯，所以后面他们的这些做足球的专业人士到中国来考察。他们去了之后就觉得，在香港、在上海踢球的孩子啊，参与足球运动的市民是比日本要多的，所以他们认为中国足球的这个强大是有它的一个群众基础存在的。所以从这个意义上来讲，这个香港确实是当之无愧的啊，就我们可以称它为是整个亚洲的一个足球王国
1: 。对，远东足球王国。就是你刚提到有一点，我觉得形容非常准确，就是香港的这个足球氛围在整个亚洲。是一种断层式的存在，就是它似乎没有一个同类，就是哪怕今天我们去做同样的一个历史的重新梳理，确实可以在上海找到曾经那个年代很多一些，比如说足球的痕迹，以及当时的那些大人物，对吧？参与到这些运动里面去，但更多的是作为这些大人物们的边角料，比如说里面杜月笙，比如说像盛老七这些达官贵人，或者说这些社会名流，但是你放在香港历史当中，足球真的有点那种。成为这个城市血液的一部分的这种感觉，而且这个可能到后来二十世纪的后半夜对吧？随着香港整个的市民经济的蓬勃向上的话，就体现得更明显了。而且，当然我们今天讲到像李惠堂啊什么的，我们都知道他是一代球王嘛，呃，但其实对于南华体育会或者对于香港人来说，其实李惠堂反而他其实是第三代球王，对吧？我看过一些材料，说中国的第一代球王是那个唐福祥，因为他们都是带队参与过这个远东运动会的。我怀疑啊，当时的那种对于球王的划分，可能就是以这种在不同界数的这些远远东运动会上担任队长的这批人来进行划分。所以像那个所谓的第二代球王那个梁玉堂，他也是他带队参与过第五六七届的远东运动会，而且是中国足球队队长。第三代才到了李惠堂。我不知道今天去研究的话，当时的人的这种对于。足球对于这种所谓球王的想象，跟后来啊，比如说足球在二十世纪最终变成一个真正非常职业化的运动的时候，大家重新定义它，中间是有这样的一个区别的吗？就是过了这么多年，比如说刚刚说的那所谓的三代球王，到今天，就是你们会去怎么评价当时的香港这些足球选手的一个竞技水平，在他们所处的那个时代里面
0: ？刚才你讲的这个三代球王里，实际上。他实际上算是赶上了非常重要的一个历史机遇，就是远东运动会。实际上一开始，他是一个由在菲律宾的美国人发起的一项比赛。嗯，就是早期的话，其实日本对远东运动会都没什么兴趣。但是辛亥革命之后，当时的中华民国政府就从袁世凯开始，他们是反倒认为这个远东运动会是一个非常重要的使中国国际化的机会。所以，中国在早期的远东运动会里面是比较重视这个事情的，但是远东运动会真正在中国，在大城市，在知识阶层获得越来越大的影响，实际是李惠堂开始担任国家队的队长之后的事情，就是我们说1920年代之后，因为这跟整个中国近代民族主义的兴起啊，包括像上海、香港啊，以及整个沿海的这样一套经济的这样的一个社会的这种发展，是跟这个大环境分不开的。因为在这样的一个时代，就在这样的一个我们所说的市民文化兴起，同时民族主义勃发的一个时代，所以李惠堂他的体育成就能够更多的被在这样的一个社会语境下去诠释。那他本人实际上也积极的参与了对于个人形象跟历史的建构。因为我刚才讲到，他本身是一个读书人出身，嗯，他也非常热衷于在报章上写各种文章，接受各种访谈，包括到电台去。做做这个主播啊，做这样一个关于足球的一些播讲，所以他也是有意识的通过这一系列的方式，对于个人形象有一个行销，这也使得他作为球王的这样的一个地位呢，比之前的两代球王相比，确实，在历史时空中也好，还是今天我们就整个中国足球运动的这样的一个整体的历史来去观察也好，那么也都是最突出的。嗯。<对>那么，李惠堂就刚才你讲的这个关于当时整个的这个足球的这种经济水平上来看，那么亚洲实际上作为被这个英国、被这个欧洲输入足球运动的，我们也可以说这是一个后发的足球地区。实际上，在当时亚洲足球的水平当然是不高的，这是一个客观的事实。我们讲，就以这个远东运动会而论啊，实际我们也可以认为这是亚运会的一个早期的一个雏形或者是前身。但他参与的国家跟地区非常少，时间长期以来就只有三个国家，就是中国、日本跟菲律宾。那么后面曾经是邀请过印度参加过远东运动会，所以实际上亚洲足球的这个盘子规模，实际上跟后来相比是有非常大的差别的。就是当时整个在亚洲能以国家足球队这样一种形式，在国际的足球舞台上去亮相，有这样一个资格的啊。国家跟地区实际上都不多，嗯，所以当时亚洲足球的这个竞争核心的一个竞争，实际就是中国，那么日本以及这个东南亚，实际就是这三个国家跟地区之间的一些交流。所以我们讲，在远东运动会之后，实际上真正检验出亚洲足球成色的一次比赛，那我觉得是就是一九三六年的这个柏林奥运会，因为当时中国跟日本都去参加了这次比赛啊，那中国队当然是因为抽签的因素，第一轮就碰上了。足球王国英国，嗯，所以首轮就出局了啊。那日本队当时是头一轮是碰到了瑞典队，当时日本队是爆了一个冷门，就是三比二胜了瑞典队，创造了柏林奇迹。但第二轮也是大比分的这个告负啊。所以当时李惠堂到那个英国去之后，那么他后面也到欧洲其他的一些国家，跟自己的队友一起，跟欧洲的一些著名的俱乐部之间进行过友谊比赛，就是那个里面还是丈量出了。当时的中国足球或者说是亚洲足球，跟欧洲足球这样一个非常大的差距。所以李惠堂他自己有一个自我评价，他说他只大概相当于是英国的二等寿星球员，就是英国的大概就是二流的职业球员。嗯，就他的这个足球水平、竞技水平，放到顶尖的欧洲足坛上来去衡量，实际上也不能算是突出啊。啊、嗯
1: ，所以李惠堂自己对自己确实都有过就是这么一个比较技术性的一个评价的。
0: 对他自己对这方面是很清楚的，因为包括像奥运会那个比赛，实际上跟英国队的那场比赛非常清楚的暴露出了这样的一种差距。因为当时的英国足球队参加柏林奥运会的这支球队，它实际上因为奥运会当时是严格的要求，必须是业余选手才能参加，所以英国的职业球员并没有啊参加奥运会啊，大部分都是从英国精英的这些业余选手里面选拔组建的这支球队。而且当时有一个很大的一个差别，就是在香港进行的足球比赛是七十分钟，可是英国人踢那个足球就是他们自己定的那个规则，就是九十分钟嗯，所以这个对于比赛的这样一个体能储备都是不同的。而在这场比赛里面，我们根据非常有限的这样的一些文字的记载，实际上李惠堂在对方的包夹之下无所作为，嗯、就并没有能够体现出在亚洲范围里面。这种一锤定音的作用，因为李惠堂以前最高光的一些时刻，实际是在全国运动会，在全国运动会里面，经常就是香港队会碰到一些非常弱的球队，比如说安徽队、北平队，那个经常那个比分都是几十比零，就是李惠堂的很多数据都是在这种虐菜的比赛里面刷出来的。嗯、他真正高光的比赛，实际上很多人认为，比如说像1934年，像那个马尼拉这个远运会上跟日本相当于决赛的这场比赛。在两个队打成三比三的情况下，这个李惠堂当时是踢进了一个绝杀性的一个点球，最终是四比三战胜日本夺冠。就这个，因为是在九一八之后中日关系非常紧张的情况下进行的一场比赛，所以李惠堂的这个表现被后人赋予了很多这种民族主义的这样的一种想象啊，这样一种歌颂。但实际上，你去看当时的体育报刊，这个国内的这些媒体，实际都认为他在比赛中表现的并不好，相反是。谭校长的爸爸就是谭江柏啊，谭江柏其实是那几年应该说是在中国的国内外比赛里面的最佳球员，就是他在这个全国运动会、远东运动会以及奥运会期间都有非常稳定且精彩的发挥，而李会堂的这个表现呢，很多都是为当时的这个媒体
1: 所批评的地方。哎，你刚提到那个谭咏麟他爸、啊，因为比如说我们这代人去 KTV 对吧？如果去点谭校长的歌，经常发现。那个配的什么视频画面文不对题，基本都是他们香港明星的这种连队，对吧？去踢足球的那些整个的一个纪录片里面，好像说谭咏麟自己个人的这个足球技术放在明星里也是很不错的，这个是不是也是他家庭的影响
0: ？对，这、就、个是他家庭的影响，因为他是谭江柏，当时也是抗战的时候，他当时是在桂林，嗯，也是跟李惠堂一起踢过一段时间足球。然后在桂林踢的比赛的过程中呢，就是谭江柏就认识了，就是谭校长的那个母亲，就是他后面的这个这一任妻子。嗯，就当时就是在桂林，也是在抗战时期的桂林踢足球的这样的一个特殊的时机跟场合，接触的这样一段缘分。所以谭校长是有非常好的家庭的这种足球熏陶的但是他后面是没有以此为业，他的球技应该是在明星里面是
1: 。非常高超的，嗯，是的，而且你刚提到谭江柏的话，他其实在抗战之前，在一九三六年，他是去参加过，应该是那个柏林奥运会的，对吧？当时去过那个纳粹首都。对，谭江柏当时是
0: 香港队，也是，就是、他当时有段时间为广东队效力过，是广东队跟国家队的这个核心啊，也是南华体育会的这个核心。因为谭江柏当时他非常厉害的一点就是。其实用一个篮球术语来讲，他可以算是一个锋位摇摆人。嗯，因为他在那个南华队和在这个广东队，他实际踢的是前锋，因为当时的那个前锋是五个人嘛，就是一字排开的，就早期的那个阵型，他实际上是踢边锋，大概是这样的一个位置。就他进攻属性非常强，包括我们刚才讲到1934年这个远东运动会跟日本的比赛，开场十分钟，谭江柏一个人就踢进两个球。<笑>所以应该说是奠定了中国队的盛世。嗯、可是到了那个柏林去踢奥运会的时候，谭江柏被改造成了中后卫，是两个后卫之一。因为当时那个阵型是二三五，就是三个中场，两个后卫，五个前锋。所以他在奥运会上表现又踢的是这个后卫，他在奥运会的表现也是受到了高度的肯定的。嗯，所以说他。做前锋跟做后卫都是有非常突出的表现的。其实这个也可以说是早期足球运动还不完善的时候啊，经常会有这样的一些超级巨星，他发挥出今天我们的人难以想象的一些作用。是的
1: ，这就涉及到一个就体育史上经常会出现的这种话题啊，就是远古吹，对吧？就是在什么二十世纪上半叶，各项运动刚开始职业化的时候，出现一些在后世难以再复制的这样的一些超级巨星们。呃，而且随着时间的流逝，对吧？关于他们的各种神话也就变得，呃，神乎神乎其神。我觉得前面提到，其实关于李惠堂就是这样子，就是我们之前，呃，我们这代人可能都听说过，对吧？就是七十年代，应该是西德联邦德国的一本杂志评选那个当时已经发生的那个足球历史上的五大球王，评出了那五个人，而且好像一直声称，比如说有巴西的贝利，对吧？英国的那个马修斯。阿根廷的迪斯蒂法诺，然后匈牙利的普斯卡什，然后以及来自中国的李惠堂，这个所谓的五大球王，这个好像是就是，反正我记得我可能从小学初中的时候就听说过这个说法。这个说法我不知道，就是在你们研究体育历史的时候，这个说法是真的存在过的吗
0: ？这个我需要介绍一下，就是今天在香港本地，实际上已经有一大批的这个足球史的研究者。就是他们一开始很多是学院外的人士，现在最近几年有很多学院派的人士，就是在高校有教职的这样的一些学者，也加入到那个香港足球史的研究。所以他们现在也搞了一个组织，就是2015年的时候呢，他们成立了一个社团叫香港足球史学会，就是他们会经常在脸书上就是更新他们的一些研究跟发现。他们实际上是最近有一篇那个推文。是对这个问题有一些考证的，嗯，就是说他们认为这个五大球王的说法，实际上最早来源应该是台湾的《联合报》，那《联合报》实际上是李惠堂的一个朋友啊散布的这种说法，就是说他是听李惠堂讲，西德一家媒体评出了五大球王，那么他列列于其中，但是呢，据这些香港本土的足球史研究者，他们当时说翻阅了很多同期。西德的这个足球杂志、报刊，实际上都没有找到这样的一个报道，<笑>所以这个就变成了我们也不能说这个东西一定就不存在啊。但至少从这些学者的这样的一个研究的情况来看，目前还没有找到它存在的证据。嗯、呃，对于这个问题，目前只能给这样的一个回答啊。
1: 嗯、对，也是一桩公案。对，是一桩公案。<呵>嗯，呃，当既然说了那个从足球历史角度的，呃，李惠堂以及香港这批足球。运动员，那我觉得接下来可以重点来讲一讲他们所身上背负的这个时代意义，对吧？尤其我觉得在李惠堂身上，因为你刚刚也说了嘛，李惠堂其实他作为一个球员，他在那个时代成为了一代球王，其实有非常多的天时地利的这些元素。他在三十年代，对吧？功成名就之后，而且他和当时的这个中国的这个中央政府，就主要是跟南京政府之间的这种互动，我觉得是可以聊一聊的。因为李惠堂他本人还算是一个。在那样的一个时代里面，他绝对是一个中国的偏中上层这样的一个家庭出身的人嘛，因为他应该是一个商人的子弟，他的父亲是香港的建筑商人嘛，然后跟呃甚至当年那个张之洞都奏保他做过那个粤汉铁路工程的特使，而且李惠堂自己应该还是有一个叔叔对吧？那个李大钊他是国民党的要员吴铁城的亲信，所以等于是李惠堂他其实他这个家庭背景在当时已经远超一般中国人。所处的那个环境，所以李会堂在三十年代他是加入了国民党。那后来有了抗战，其实很大程度上，国民政府也在试图用体育，对吧，来投入这个救亡图存的这种运动当中。所以我觉得他背后有这种其实跟体育以外的这些政治力量的结合这块，能像我们对刚才那个程老
0: 板，其实已经把非常重要的一些背景做了交代。就是李会堂本身是一个跟政治关涉极深的人物，这个当然一方面是因为他本身成为一个具有社会关注度的公众人物，那么必然他就会受到政界的注意啊。另外，本身也是因为他的这种家族关系跟政界有非常深的渊源啊，就是他是李大钊的侄子啊，所以李大钊又是吴铁城的亲信，所以吴铁城在抗战前后啊。就是两广事变之后嘛，他是做过广东省的主席。那么广东沦陷之后呢，他又做国民党港澳总支部的这个主任委员，其实是负责国民党在港澳的一些重要事务的。嗯，就是李惠堂实际上在吴铁城的整个的这样的一个战略里面，他有他的价值。就是一开始吴铁城做广东省主席的时候，是请李惠堂到广州来主持省城的体育规划。所以这个是希望他能够参与广东的地方建设，还有就是李惠堂和南华队，因为他们当时经经常到东南亚去南游，其实是一个商业活动啊，就是香港赛季结束之后去南游赚钱，当然也会跟当地的华侨社区有很多的往来，因为赚的主要是华侨的钱，所以这个吴铁城也给过李惠堂一个考察委员的名义，就是你除了带队去比赛之外，你还要肩负着一个去跟南洋华侨之间。深化国民党跟侨界之间政治联系的这样的一个责任，所以我们看，在那个香港沦陷之后，李惠堂当时是没有第一时间他没有逃出来，他是待在这个香港。但是后面这个汪精卫政府，他实际上是在日本人的这样的一个体育战略之下，那么他也关注到李惠堂的这种价值，因为当时日本人是计划办一个大的亚洲型的运动会，就东亚体育大会，其中是想在上海办这个足球项目的比赛。所以当时这个汪精卫的政府呢，也在南京，他们也开了相关的工作会议，他们就认为建立汪政府的这样的一个体育力量，那么最现成的一个可以去利用的资源，就是在香港的这些华人足球运动员。所以当时他们就派出代表到香港去游说理会堂北上啊。加入到这个汪政府的这样的一个体育组织里面啊，这个包括还按计划安排李惠堂的这个球队到伪满洲国去啊，到日本去啊，服务于他整个的这样一套所谓大东亚共荣的啊侵略的这样的一个战略。那李惠堂后面是选择了这个周旋啊，后面他就是逃出了这个香港，逃到了那个桂林去。所以他整个抗战期间呢，他是在桂林啊，在这个成都啊、重庆啊。自贡啊，在很多地方他都进行过比赛啊，有的是这种足球的这种我们所说的义赛啊，为这个难民、为这个军人啊筹集这个资金，还有一些是当时国民政府的一些要员，请他去参加一些重要的政治性的活动啊，比如说当时张发奎啊，因为他当时是这个第六战区的最高长官，他在柳州办一个比赛，那么他认为球王非常的有市场号召力，所以他请李惠堂来。比如说像这个中央军校在成都啊，因为当时他们要纪念这个二十周年的校庆，要搞纪念的这个活动啊，也希望为中正学校募款，他们也请李会堂来。包括当时在这个贵阳啊，因为当时是抗战后期，杨森接了贵州省的主席啊，他重修了那个贵州省的体育场，所以他请李会堂来当这个体育场的厂长，实际也是希望借助他的李会堂的这样的一个声望呢。来去促进当地的啊这样的一些文化设施的建设，所以李惠堂在抗战时期，就是他的这样的一个身份已经不单纯是一个商人和运动员了，他已经变成了一个政治人物。所以当时他是在一九四四年，就是国民政府的那个青年军搞起来之后，他被聘为青年军的总事导，并且是给了他少将军衔的。所以他当时经常坐国民政府的飞机到这个大后方啊，跟很多的这个要员啊。这个之间进行这个工作上的一些往来，所以在这个一九四五年抗战胜利的时候啊，当时他还在桂林。嗯，那那个时候国民政府就发布了一个很重要的人事上的任命，就任命他为上海体育整理委员会的主任委员，实际就是接收上海的这个体育界，这是非常大的一个权利，是接收大员。他后来是因为舆论的争议，他没有就任这个职务啊。但我们讲就是抗战时期。他和国民党之间的这样的一一些互动，应该说是非常的广泛跟深刻了。嗯，所以这个问题就跟后面的那个冷战时期，他个人的这样的一种取向选择啊，以及一九四九年之后国共两党在香港的这样的一个斗争，这个又挂起了钩啊。一九四九年新中国成立之后，实际香港成为国共两党进行竞争的一个非常重要的场所。我们也可以说，香港是一个亚洲冷战的一个前线。对。实际港英政府他对于这样的一个态势，他是不希望国共双方在香港啊激化事端的。实际上，他采取的是一个相对中立的姿态，但是这个仍然不能避免，就是香港的体育界、香港的足坛成为双方所竞争的这样的一个空间。因为对于国民党来讲，到台湾去之后，他面临的一个体育上的一个困境是什么呢？就是跟着他去台湾的这些精英的体育人士很少。只有一部分这个原来在大学里面，嗯，体育院系的一些教员，以及搞军队体育，尤其是篮球的这样的一些人，跟着国民党政府迁到了台湾去。那本身台湾本身它也是有自己的一套体育的、文化的渊源的，像日治时期的这个棒球的这个传统。但是国民党基于政治上的考量，他又不希望把这个棒球作为一个他在政治上去扶持的一个重点。嗯，所以他就认为。他还是要去借重啊，包括李会长在内的在香港的这样的一些体育运动人士啊。那么，实际上对于这个新中国来说也一样啊，因为这个对于这个新中国体育来讲，当时新中国早期也是主要靠这个军队体育，那么来去建立早期的这样的一个体育系统跟运动队的基础。而这个港澳的这样的一个体育界人士，也是当时统战工作非常重视的一个对象。所以，从这个1951年到1958年，当时共产党也成功的争取到了近四十位港澳体育界人士回到内地效力，帮助建立新中国早期的体育系统。所以，包括我们非常熟悉的新中国的第一个世界冠军乒乓球世界冠军荣国团，嗯，荣国团对，荣国团就是一个香港人啊。他当然他是受这个香港左派的这个影响，选择了这个到内地来啊，这个为这个新中国的体育来服务。所以在香港就形成了这样一个国共对峙的局面啊。实际我们去看那个著名的历史学家徐国琦教授的《奥林匹克之梦》这本书，它里面实际花了很多的篇幅来去讨论冷战时期在海峡两岸之间非常重要的一个政治上的竞争，就是争夺中国的这样的一个正统地位，谁能够代表中国，而这样的一个竞争非常直接的鲜明的反映到了体育的这个领域。当时在香港的这个足坛里面，实际上也是分这个左右两派的，就是亲台的这个球团势力跟影响都更大。像今天我们都非常熟悉的一些香港的足球俱乐部，像南华、杰志啊、东方啊，这些当时都是亲台的这个球团。所以当时国民党在香港足坛是有一批自己的这样的一个支持者的。那么，李惠堂本身是我个人对他那几年的活动跟心计做过一些初步的研究。他实际上一开始并没有直接就站到台湾那边去。他实际从一九四九年到一九五三年，他是一个观望的姿态，因为那个时候国民党在台湾能够守多久，其实是一个未知数。所以，那他那段时间在香港，实际上跟这个国共双方都有接触啊，包括当时在香港《大公报》搞的座谈会，他也去参加。所以李惠堂他是在1953年的时候正式做了一个决定，就是他决定跟在台湾的啊这样的一个国民党的政府之间呢取得联系啊。所以他是实际上他后半生的体育活动主要是为台湾当局服务，所以他后半生的体育成就啊，实际都是在这样一个大的政治背景之下，那么来去逐步的建立起来的。嗯，是
1: ，而且。他这种，比如说作为一个香港球员，作为一代球王的身份，最终选择，对吧？去为台湾当局服务，他其实也是某种程度上是一个民国传统。因为其实前面我们呃应该铺垫一下，在整个的中华民国时代，中国足球队他的一个非常标杆性的，或者说一个标志性的一个构成，就是他大量的使用香港球员作为骨干。这个可能是今天大家去想象当时的那个，就是国民政府时代。他这个中国足球队的这个人员构成上，对吧？其实我包括什么1948年奥运会啊，就国足基本上都是香港足球这样的一个球员作为主力，这个好像一直延续到了国民政府迁台之后，因为台湾地区他的足球水平应该也不当时不是特别的高啊、呃，所以这可能也是一个惯性
0: 。哦，其实我就想说，就是这个香港球员来去组建国家队这个问题，其实这个让我有很有一些联想。就是因为确实这是一个事实，因为早期我们去参加远东运动会的国家队全是香港球员，后面才开始出现一些，比如说上海球员，这个天津的球员，这些球员在整个的国家队里面也都是配角，就不是一个主体。一直到柏林奥运会上那支球队，大部分的主力球员还是香港球员，但这个问题在当年也是有争议的，就是很多人对于。每次中华体协把组建国足的这样的一个使命，都委托给
1: 港方，
0: 很多人有意见，
1: <笑>因为当时香港还是个殖民地嘛，还是属于这个对港英政府
0: 。对，而且其实本身对于这些参加国际比赛的机会，其他地区的这样的一些足球人士，他认为这个东西对他来说也是很重要的一种机遇或者是资源，他也不希望这个东西一直被。香港足坛所垄断，其实这我就想到这个，就像我们今天去组建国家队，你哪个俱乐部的人招的多，哪个招的少，也往往会成为媒体热议的一个焦点。对，实际当年也是一样，只是我觉得从一个专业的角度来去衡量的话，因为香港这些球员他们长期在一起踢球，就他们的这样的一种配合的这种默契程度。其实我想，还是对于这个组建国家队来说，还是一个非常重要的一个有利的条件啊。这个我我想就是说，从一个专业的角度上来讲，以这种模式去组队是可以理解的，但是它也是容易
1: 引起争议的。对对，因为刚赵征你提到了，就是在冷战以后，足球尤其在香港，它成为了一个国共双方对吧，进行意识形态斗争，进行这样的一个可以说是争取国足认同的。这样的一个前线，所有人都希望借助这样的一个体育，把它变成政治的工具，来宣称自己的这个正统地位。这但这个其实已经不是第一次发生了，对吧？就是刚其实咱们提到那个在抗战的时代，李惠堂他去服务国民政府，其实抗战时代就发生过，就是这些可能抗战时代他这个角色会更多一点啊。除了有重庆的国民政府，还有那个南京的汪伪政府，对吧？可能还有华北的一些自治政府。然后中间还有日本人掺掺杂在里面，其实早就发生过，比如说那个当时应该是这个东亚运动大会，对吧？应该是这个日本人去推动的，而且当时像那个汪伪政府的宣传部长那个林百生，然后像那个行政院副院长应该楚民仪，其实他们都给李惠堂写过亲笔信，希望李惠堂能够北上，对吧？加入这个应该加入日伪呃阵营。但是他也是，就李惠堂这方面的话，他是通过各种一些手段，包括给他的那个叔父李大钊写信，可以说是进行了一系列操作，让自己脱险了、啊、他应该是当时跑到什么澳门去，以踢球的名誉，对吧？离开了香港，然后又化妆什么，从广州湾逃脱了那个日伪的一个控制。我觉得这段这个经历也蛮精彩
0: 。对这段经历，实际是非常有传奇性的。其实我就在想，如果未来以后我们有机会拍一部叫《球王》的电影。这一定可以成为大叔特殊的一个一个段落，因为李惠堂在自己的自述里面对这段经历写的比较简略，嗯，就像刚才程老板讲的这样的一个路线，从香港到澳门，从澳门到广州湾，然后又到了这个桂林去，但实际上这个里面一定是有一些非常周折的一些经历的啊，所以他们这个香港足球史学会的一些学者就认为，这里面还是借助了国民政府在华南的这样的一些地下交通网。嗯，所以他这个里面的这种脱险，一定还是有一些特殊的管道，在当时恐怕不方便为外人道
1: 啊。
0: 因为当时在上海的日伪的报纸已经盛传李惠堂答应来南京，就是李惠堂已经投敌这种消息，在沦陷区已经传得非常开。嗯，所以李惠堂当时为了能够辟谣，当时还托了自己的一个朋友，就是南华队的门将谭军干啊，让他。带着这个口风到广东去，就是说他跟日伪只是周旋，他并没有同意这样的一个条件
2: 。嗯
0: ，所以这个后面这个国民政府军方的这个报纸上后面是有发表过啊，就当年这个谭军干让他去传达的这个口信啊，就正在设计脱险，所以这个经历我觉得确实是非常传奇的啊。嗯，是。
1: 哎，既然刚你提到了，在整个的冷战的时代，对吧？在这个对抗前线，尤其在香港，对吧？足球圈子基本上可以说，如果从意识形态上，它分成两波，一波是亲北京的，一波是亲台北的。那可能李惠堂他是作为一个亲台北的代表，然后包括当时的有非常多的一些可能就是这种偏右派的足港足的力量。但在港族里面，其实左派力量也是呃很重要的一支，而且左派背后也有大佬，对吧？霍英东。我觉得也是可以，咱们可以聊聊。就是我记得那个影，应该是影视剧里面《赌城大亨》里面，其实就刻画过嘛，青年霍英东沉迷踢球的这样的一些场面
0: 。对，实际上这个霍英东跟足球，或者说他整个的家族跟体育之间，也是有非常深的渊源的。就是霍英东家族应该说是可以载入整个当代中国体育的这个史册的。其实我们刚才讲到这个两岸之间。在香港的这样的一个竞争，实际上很长一段时间，这个右派是有优势的。包括香港最著名的足球运动员，都在李惠堂的号召之下，在冷战时期以所谓中华民国足球队的名义，实际是代表台湾当局去参加
1: 国际比赛，其实也拿到了非常大的一些成就，两次亚运的冠军，亚运冠军。而且那个中华队在夺得亚运冠军之后，李惠堂好像据说啊是单独被蒋介石接见。并且那个接近了半个小时，
0: 这个事情就是我我自己当时做的一个史料的梳理。他是两次亚运冠军的时候呢，当时那次还没有见蒋介石，他们只是在台北进行了花车的游行。像陈诚等人当时是见了他，他单独跟蒋介石的会面是一九六三年，就是当时也是这样一个以所谓中华民国足球队的名义夺得了莫迪卡杯冠军的香港足球队。他们在在这个台北受到了蒋介石的
1: 接见。他不是亚运之后
0: ，他不是亚运，是1963年的这个莫迪卡杯。因为莫迪卡杯实际上是一个政治性非常强的比赛，因为这是马来西亚人办的一个比赛，是为了庆祝马来西亚的这个独立。因为这个里面涉及到整个亚洲足坛在五六十年代一次非常重要的中心的一个转移。因为我们知道像非大家非常熟悉的，今年非常熟悉的机构亚洲足球联合会，亚足联是在香港成立的。就是早期的这个主席都是香港人，所以李惠堂当时长期任亚足联的秘书长，等于是这个亚足联就是李惠堂来说了算。然后这个亚足联，他是六十年代的时候迁到了吉隆坡去，就是由马来亚的总理，后来马来西亚的这个领导人东姑阿多拉曼，他来做这个主席做会长。嗯，那李惠堂还是做这个秘书长，仍然是掌握实权。所以这个里面实际上在当时的台湾当局看来呢，这就为。台北跟这个马来西亚之间建立一个非常重要的一个联系管道，因为当时马来西亚跟两岸都没有外交关系，
2: 嗯，
0: 所以后来这个他是为了纪念自己的这样的一个国家独立，创办了莫迪卡杯。其实一开始还没有邀请这个台湾啊，后面是台湾做了非常多的工作，通过领事堂。才受邀到这个马来西亚来，就实现了一个台马之间的足球交流。并且这个，因为这个队夺得了莫迪法给冠军，李文堂本人对这个事情有一个评估。他说，一九六三年的这次墨杯的冠军，实际跟五十年代的亚运冠军，从体育上来讲完全不在同一层次。但是在政治上，这个在台湾当局看来是一件非常重要的事情，嗯、外交成就。就外交成就，他们把这个东西当做跟同时期台湾的这种农垦队，到那个非洲去啊，进行这种农业技术的推广。跟李政道、杨振宁以中华民国公民的身份，这个获得诺贝尔奖，把这个东西相提并论了，就看作是他这个台湾当局非常大的一个政治上的成就。所以，蒋介石是在这样的一个情况之下，就接见了李惠堂，就是当时也是谈了大概三十多分钟，打破了蒋介石接见体育界人士的一个记录。嗯，所以当时这个右派的这些亲台的这样的一些球团，当时在香港足坛实际上是一个主体，因为。这些人本身，他们在香港的这样的一个特殊环境之下，虽然说港英政府他采取的是一个相对中立的态度，但整体这种社会氛围是偏向于这个台湾一方的就是冷战的这样一种反共的这种氛围，在香港是一个非常重要的社会气候。再加上就是这些人当时中华民国的这样一个所谓的政治名义啊，对他们来说是一个非常重要的一个招牌。这是出于赚钱的一个需要啊，这跟他们认不认同国民党关系也不大，因为他们以中华民国足球队的名义啊，到全世界的，尤其是到东南亚的华侨社区去比赛。这个华侨实际上看到南华这样的球队，他会觉得你这是英国殖民地来的球队，这个激发不起华侨的爱国心。但是你以这种所谓中华民国足球队的名义来比赛，在他看来这就是国家的这个球队来了，就能够卖出很多的球票啊，就可以赚到钱。所以双方之间的合作有这方面利益上的一种联系啊。当然，我们讲这个大陆方面，实际在那个时期也做了非常多的工作，想在香港建立这样的一个，至少是影响香港体育界的啊这样的一些机制。比如说，很多人都注意到这样一个事件，就是一九五六年的时候，当时是邀请了很多港澳体育界人士到广州来，其实是没有对这样的一个活动进行。很多的宣传，但是实际上是希望他们通过这样一个活动呢，来认识新中国的这种建设。所以刚才程老板讲到那个霍英东，他的这样的一个在香港足坛的崛起，实际上跟香港足坛一个也是一个很著名的俱乐部的兴起有很大的关系，就是愚园俱乐部
1: 。嗯，愚园对愉快的愉，然后园就是那个园林的园。
0: 对对，还有一个俱乐部叫东升，这两个是最著名的这个左派的这个球团。所以这个问题是香港有一批学者，就是他们前些年编过一本论文集，就是研究香港爱国左派的，叫《胸怀祖国》。那个里面有一些学者，像赵永嘉、吕大乐呀，他们就有专门研究这样一个问题，写了一篇论文叫《爱国足球沧桑》，于元六十年，讲的就是这个于元的这种兴衰，因为他就是跟。这个内地之间有非常密切的联系，所以后面这个于源拿到香港联赛的冠军之后，他做了一个在当时的香港足坛看来是一个非常令人震惊的举动，就是他组团访问了中国内地。虽然他不是以于源的名义去的啊，是以另外的一个民间社团的名义去的，但是在香港足总看来，就是当时中国内地都不是国际足联的正式成员，那香港的球团以这样的一个身份去内地访问，这是。突破了某种政治禁忌，所以对此还处罚了这个愉园体育会。那么，尤其是六七暴动的时候，因为愉园是坚定的对于这个六七暴动的民众进行了声援的啊，所以也导致他在香港足坛被孤立。所以，这个里面发生一个非常重要的转折，是一九七零年的时候，就是霍英东当上了香港足总的会长。他当了这个会长之后，他就促成了一个非常重要的事件。就是使当时港督的这个非常重要的助手，也香港的这个总政务司钟逸杰，就让他秘密的去访问这个内地，去了一些重要的城市，就是当然也是以这样的一个体育交流的名义去的。所以钟逸杰在回忆录里面对这样的一个事件记载的非常的详细，就他到了哪些地方去，见了哪些人。他这里面钟逸杰得出了一个结论，他说足球是一个我们进入中国内地的方法。是一个非常重要的这个管道，所以后面实际上港府通过这种方式跟霍英东之间形成了一个联盟，就是他们认为可以通过这样一种方式跟内地政府跟社会建立更密切的关系。所以在七十年代的时候，香港足坛的这样的一个左右之争就发生了逆转，就是左派的力量开始占据上风。嗯，比如说像亚足联，这是李惠堂一手创立的国际体育组织。但是这个台湾在亚足联的这个席位，在一九七四年的时候就失去了啊！就亚足联当时开大会，台湾就被踢出了这个亚足联。然后相反的，这个亚足联在就逐出了这个台湾当局之后呢，很快就接纳了中华人民共和国。所以亚足联成是整个七十年代中国第一个重返的国际体育组织。这背后都跟霍英东家族。他们背后的这一套运作有很大的关系，这个实际也是在整个一九七零年代之后国际环境的这种变化，包括我们讲这个中国大陆实际上重新在这样一个新的国际格局里面找到自己的位置，而相反，台湾在这样的一个环境中是被边缘化的。所以说，这样的一个历史过程，我们可以说这里面有很多的偶然的带有戏剧性的情节，但也是有它的一个必然性。那么霍英东实际上当时不仅仅是在这个足球这个领域，他做了很多事情，包括那个中国重返那个国际羽联，也是霍英东在背后做了非常多的工作。就是霍英东那个口述里面，其实讲的非常有意思的一些故事啊。就是当时国际羽联也不同意，一开始也是有有争议啊，就到底要不要驱逐台湾、接纳大陆。后来霍英东自己搞了一个这个世界羽联、嗯，那个世界羽联实际就是在他家里搞的。把一些全世界根本不打羽毛球的国家，让他们来加入，这样形成一个在形式上跟国际羽联分庭抗礼的局面。嗯，后来国际羽联实在觉得这样一个世界羽联的存在非常碍眼，所以他就觉得在这个问题上他就不能再犹疑，就要选择去按照霍英东的这样的一个建议去接纳大陆，驱逐台湾啊。所以这个背后霍英东做了非常多的工作，
1: 而且不光是他自己个人，对吧？包括他的那个长子就霍震霆，因为他霍震霆后来也是继续。等于是兼任了这个香港足球总会会长，而且还是那个亚洲，应该是那个奥林匹克理事会，对吧？对，亚奥理事会，嗯，对对对，副会长，然后也是那个当国际奥林匹克委员会的委员。就是霍家好像一直在整个的大中华地区的这个体育界确实是非常活跃。是的，包
0: 括像1979年省港杯，省港杯实际也是在霍英东他的这样的一个建议跟直接的运作之下诞生了一项。非常重要的赛事，因为省港杯本身，我们讲它从足球的角度来讲，只是一个广东跟香港之间体育交流的比赛，但是在79年这样一个也是一个非常特殊的时期，它实际成为了中国改革开放的一个窗口，因为它是中国内地当时第一项涉外的体育竞赛，就这个背后当然也是跟港英啊，跟我们的这个中央政府之间有一些非常密切的这种交流跟沟通的
1: 。嗯，是的。当然，这里面又带来了一些，对吧？爱恨情仇，我说的就是那个1985年5月19号519事件。然后当时不是那个香港队击败了这个中国队嘛，在那个工体，然后引发了骚乱。哎，当时好像是那个背景是这个世界杯亚洲区外围赛小组出线权，然后当时国足落败了。对，其
0: 实那个时期，香港足坛，它从七十年代之后，应该说它的巅峰时期已经过去。这里面就是它有一个很重要的一个分野，就是说七十年代之后，国际足联已经禁止类似于像台湾在香港证照职业球员去代表他去比赛的这样的一种做法了。所以七十年代之后，香港足球它有一个新的一种发展或者是演变，就是当时曾经。有香港队，也有所谓的中华民国队，而七十年代之后呢，就只有香港队。所以这个时期，香港的足球队其实较之前承载了更多的这样的一种本土文化的认同
2: 。嗯
0: ，所以香港队的实力在七十年代之后，我相信它它是有一个相对的衰落的，因为香港足球的巅峰时期过去了。这个原因其实主要是七十年代更多的玩家进入到了亚洲足球。七十年代之前，呃，这个中东人是不怎么玩玩足球的。但是七十年代之后，这个西亚人成为了亚洲足球非常重要的这个新的新兴的这个势力，包括像日韩，在这个时期也都有非常明显的进步，所以他有一个相对的衰落，或者说他的这种巅峰时期有有过去，但仍然在亚洲他是一个有竞争力的球队。所以今天你去看香港人，他对于七十年代的一些回忆，就是香港人这种他对于城市的这种回忆，跟他们所经历的一些重要的足球事件也是挂钩的，像七五年香港跟朝鲜之间。争夺亚洲杯资格的这个比赛啊，还有七七年这个世界杯预选赛，以及刚才这个程老板讲到的八六年墨西哥世界杯的那个预选赛，那个八六年墨西哥世界杯预选赛，当时亚洲是有两个决赛圈的席位，当时是这么分配的，就是东亚区一个，西亚区一个，就是东西亚区之间不进行交叉比赛，嗯，就是各自争夺冠军，然后各自出现。那当时中国国家队被认为是非常有希望的，因为中国国家队大家都知道， 1981年那一次实际上都已经一只脚迈过去了，后面又被推出来了。那一九八四年的时候呢，中国队拿到了亚洲杯的亚军，这个实际上也是创造了我们国家队在洲际比赛中的最好成绩了。所以85年的这次世预赛是充满了期待。所以当时中国跟香港这场比赛是争夺东亚区四强的一场比赛。因为这个里面到东亚区的话，当时国家队的一个评估是，如果打到东亚区的四强，那我们跟对手大概就是日本、韩国这些球队，那我们其实还是有一定的优势的。嗯，结果没有想到，就是在小组的这个系列赛的最后一场比赛，就是打平就能出现的这个比赛里面，在北京是主场意外的一比二输给了香港队，
2: 嗯
0: ，被淘汰。所以这个事件实际上应该说。他对于中国足球历史，他是留下了不可磨灭的烙印的，嗯，甚至这个事件的意义，它是超越了足球的这个范畴。
1: 对，而且它也是这个中国可以说建国以后，对吧？新中国成立以来最严重的一次这个球迷闹事事件，因为当时应该是有什么一百三十几辆车被烧毁。你想，在一九八五年啊这样的一个时间点上，然后好像有一百二十七个球迷被拘留。什么拦截外宾，对吧？掀翻汽车，甚至痛打警察什么的这种事情，所以这个事情当时闹得真的是非常大
0: 。对，五幺九事件当时是上了官方的那个新闻了嘛？实际是给了非常严重的一个定性，说这是群众性的骚乱。包括我们看当时著名作家刘心武，他还写过一些报告文学式的文章《五幺九长镜头》啊。就这个里面，您发现这个政府跟知识精英他看待这个事件的一个态度，还是基于他原先的一个思维。就认为我们球迷的这样一个表现是丧失理智的，是缺乏风度的，是引起了社会的这样的一种不稳的。但是外媒实际上真的是通过五幺九事件，对于中国的新一代的年轻人刮目相看啊！就他们觉得这个事件其实，在欧洲、在北美很稀松平常，
2: 嗯，
0: 就是体育比赛，我支持的主队输了，然后我闹点事情。
1: 就他造成的这个损失还是可控的，嗯，对。而且当时的一些参与者，也不是参与者吧，就是当时被针对的，对吧？这个群体，像这个教练员里面，有一些我们到今天都很熟悉的人物，像当时那个徐根宝，对吧？包括后来那个戚务生，当时都是这教练员组的一员
0: 。对，我最近还在孔夫子旧旧书网上买到一本书，是很多年前出版的一本书，就是叫做《败军之将曾雪林传》啊。所以我就想到这个曾雪林。曾雪林当时是主教练吗？对，是主教练。对这个，在中国足球历史上，其实他是个传奇的，是个功勋教练。就是他对于整个后面中国的那个北京跟天津足球的那个发展，就他都可以说是教父式的一个人物。所以，他当时出任国足主帅，应该是一个实至名归的一个结果。并且，八四年亚洲杯的这个亚军，也是在他的带领之下打出来的一个成绩。包括中国球迷津津乐道的，像在尼赫鲁金杯赛上击败阿根廷队。都是在曾雪林的带领之下取得的成绩，但是因为 519， 曾雪林整个的这样一个足球人生，是被贴上了这样的一个悲剧性的这种标签，钉上了耻辱柱，有点这种感觉。对对、嗯、对，他后面实际上也都没有重新再能够去回到一线队去执教啊，这个其实也是一个非常令人遗憾的结果。
1: 对，是的。哎，我还听过一种说法，认为比如说你刚提到香港足球在七八十年代以后。他的衰落，当然你刚刚讲了很多，比如说整个的亚洲足坛，他整体竞技水平起来的，这是很重要的一个原因，但也有一些呃说法认为，比如说呃像刚刚提到的，像霍英东，就是香港足球的衰落，他本人也难辞其咎。原因是什么呢？认为在霍英东手上，对吧，主导了那个其实对于香港这个足球实行全华班，然后削减外援的这些政策
0: 。这个实际上我觉得，香港足球在八十年代之后的这样的一个衰落呢。从一个更大的一个背景上来看，我觉得除了刚才提到的一个亚洲足球群雄逐鹿啊，就是玩家越来越多，他的这种优势被削弱之外，其实跟整个香港这种商业社会的这样的一种快速发展，我觉得是有很大的关系的。嗯，就是以前的人他实际上没有那么多的娱乐方式，所以看足球确实能成为这个市民在他选择这个娱乐活动里面非常重要的一个选项。但我们讲这个七十年代、八十年代之后，因为香港作为亚洲四小龙，它整个经济社会有了一个非常明显的成长，市民有了更多样的这样的一种娱乐性的选择。就足球这个地位，实际上它不但是在这个外部被削弱了，实际在内部它也受到了一个非常大的冲击。嗯，所以我们讲这个香港足球的这种衰落，从香港足坛内部，我们是能够有一些。观察，当然，我觉得更重要的是这样一个大的外部的背景。这个从刚才这个程老板提到的这个全华班的这个事情，这个是八十年代中期，嗯，这个实际是香港足坛应该说在运营上的一个犯的一个非常重要的战略的一个错误。对，八六年。对，本身外援的引进是使香港的这个球市出现了一个非常难得的繁荣的局面的啊。但这个实际上也是因为我们讲这个球会之间的这样一种贫富差距嘛，所以有一些这个小的球会就认为大球会使用外援，这个实际上造成了非常大的差距、竞争的这种不公，所以这个导致最后香港足总采取了这样的一个一刀切的方式，所削减外援，到全面实行这个全华班，这个是八十年代香港足坛应该说非常大的一个战略上的失误。实际到了九十年代，它又有我觉得是更大规模的一些冲击，一个就是九七年的那个亚洲金融风暴，因为之前香港足坛九十年代初期，它的俱乐部还在亚洲还有一定的竞争力，这是因为它有非常多的一些企业投资足球，包括这个通过这个电视转播啊，所以当时这个足球在香港。在九十年代的前半段，又有一段相对繁荣的时期。但是金融风暴之后，这些大的企业都撤资了。实际上，足球在缺乏这样一些金主的赞助之后，就缺少了最重要的动力。然后，这样的一个阶段里面，又发生类似于像赌球啊这样的一些严重伤害香港足球机体的事件，就严重伤害了社会公众对于这样一项运动的这个信任程度本身。我们讲这几十年来，愿意看足球的人，实际上在这个过程中就在减少。然后你的联赛又出现了这样大的一种波动，所以香港足球人都认为，两千年之后，香港足坛就是一个冰河时期，就是那种衰落。实际上是在一九八零年代一直到这个二零零零年这二十年中逐步发生的，就跟整个的这样一些内外环境、内外因素的作
1: 用都是有关系的。嗯，是的。就是你刚刚提到赌球这个事情，那确实是一个，就是我们这个看香港电影也能够看到很多这样的痕迹啊。我记得当时那个《赌侠一九九九》，对吧？里面整个的主题就是围绕九八年世界杯虚构出来的这样的一个这样的一个犯罪故事。对，<笑>你你觉得关于这个话题还有什么可以聊的吗
0: ？今天我们去谈这个话题的时候是香港足球，但实际上我们谈香港足球，发现我们永远也离不开一个更大的话题，就是中国足球，因为不管是从这个清末一直到这个民国，还是到这个现当代，它实际上香港足球都是中国足球的一个很重要的一个部分。那么它的这个命运啊，它的兴衰沉浮，我想都是跟中国足球联系在一起的。所以香港当时搞这个足改的时候，他也有一些讨论，就是说认为香港足球未来要能有发展，其实光靠香港本身的力量是不够的，他还是应该要尝试去跟内地的足球之间。建立一个更紧密跟广泛的联系，包括他们还曾经设想过，那么香港的球队去参加中超联赛
2: 。嗯
0: ，然后最近这几年有一个很很有意思的一个现象，就是我们的国脚有一个很受瞩目的一个球员叫戴伟浚，他是香港居民，他还在英国的那个球队里面踢过球，但是他后面是选择放弃香港的那个户籍，入籍深圳，最后现在是变成了我们这个深圳俱乐部的球员，也是我们中国国家队的国脚。就我觉得这是一个非常有标志性的，也是一个很可喜的一个变化。就是我们能够看到，内地跟香港的这样的一种足球交流，实际在这样的一个个人的奋斗的历程里面，能够实现一种融合。所以我就在想，其实我们讲足球作为一个现代性的产物，实际上在最近这一百多年的时间里面，在香港也好，在中国内地也好，还是在世界很多其他的地区也好。它作为一个全球化的一个事物，那么它在不同的地区，实际是被不同的人去想象、去诠释、去利用、去实践的。所以，我们讲这个足球历史的这样的一种精彩，是靠这样一个千千万万的我们讲的这个世界上各个角落的这样的人的这样的一种实践啊，共同来去创造的。所以，其实今天我们再去关注足球的时候，太多的是一种锦标主义的。思维就觉得好像我们进不了世界杯，拿不到冠军，赢不了这场比赛的胜利，好像这个球队的存在就没有意义，这项运动的开展就缺乏相应的这样的一个功能。但实际上，我们今天从整个的这个香港足球的历史来看，我想这个香港足球在香港的这样的一种意义，那么对于香港这样一个社会的这样的一种影响，我相信，即便是在。今天啊，在现在的这样的一个时代，看上去它是一个相对低沉的一个时期，但我相信，在未来啊，它仍然有可能会在一个社会的转型的过程中，扮演一个更加重要的、积极的，也许是我们意想不到的一个角色。当然，这个就取决于整个世界足球的这样的一种演变跟发展，也取决于我们世界各地的这些在地的
1: 足球人士的这样的一种探索跟努力。嗯，行啊，我觉得今天这一期我们聊的这个内容就是非常的饱满了、啊、这个从整个的一个近代的中国足球史，对吧？聊到了这个沪港两两个城市在民国阶段的这样的一个足球竞技，而且着重去谈到了其实是香港这么一个很特殊的，对吧？真的是远东的足球王国，只此一家，对吧？足球在这个城市当中的一个变迁，它如何融入到这个城市的文化当中去。那中间当然就不可避免的涉及到它背后的这个更大的一个时代背景，对吧？它的这种北京和台北之间，对吧？在香港这种城市如何使用足球来角力？呃，当然涉及到那个像李惠堂啊、霍英东啊这样的一些对于中国近代体育来说非常重要的一些人物。我觉得赵老师给我们提供了很多的一些他作为学者的这些视角，他过去挖掘的这些材料，这个非常的精彩。今天也是就长了很多见识。然后，我想关于足球这个话题，今后咱们有其他的，呃一些新的一些想法的时候，还是可以邀请赵征一起在上《互左互右》，我们继续聊关于这些的，呃一些更细节的话题。行啊，那今天这期节目咱们就聊到这儿，感谢赵征，感谢各位的收听，我们下期再见。好，谢谢，下期再见。